0: wieder da. Ein halbes Jahr ist es her. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und alle, die uns da draußen in irgendwelchen Situationen durch Zufall oder mit Absicht hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, brandneuen Folge von Schatzi-Business. Deinem Podcast über Gründertum und Pärchenzeug. Mir gegenüber sitzt die wunderbare Edina Hilma.
1: Hallo. Achso, jetzt muss ich sagen, wer mir gegenüber sitzt, der wunderbare David Hilmer.
0: Ja, und es ist äh, sehr lange her, wenn ihr diesen Podcast hört, dann habt ihr den letzten ähm, mindestens ein halbes Jahr eher gehört, denn wir haben unser Versprechen nicht halten können, beziehungsweise wir haben unser Versprechen eigentlich gehalten, dass wir dann äh, doch wieder in Zukunft öfter senden, aber... Ähm, aus irgendeinem Grund. Ich glaube, ich war zu blöd und habe nicht auf Rack gedrückt und deswegen war unsere letzte Folge einfach für die Tonne und das hat uns so demotiviert, dass wir einfach gesagt haben, nö, wir genießen jetzt den Lockdown und ähm, feiern ein bisschen Corona und ähm, ja, machen keinen Podcast, sondern schrauben an unserer Karriere.
1: Ja, so ähnlich. Feiern Corona ist natürlich <lacht> Auslegungssache, David.
0: Ja, okay, das, ähm, ja. Aber wir haben einfach den, den Lockdown für uns ein bisschen genutzt, um einfach mal die Füße weißt, hochzulegen. Weißt du, wie sich das gerade anhört?
1: Mal. Ganz ehrlich, es hört sich so an, wie der Hamster hat meine Hausaufgaben gefressen. Also diese Ausrede, <lacht> ich habe mich <lacht> auf Freck gedrückt. Und deswegen waren wir dann demotiviert und haben jetzt einfach ein halbes Jahr nicht aufgenommen, ist wirklich in diese Kategorie, der Hamster hat meine Hausaufgaben gefressen, zu stecken. Aber gut. Ich habe keine bessere Erklärung, das ist, es ist wahr, Der David hat recht, genau so war es, genau so ist es.
0: Genau. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, was könnte alles in so einem halben Jahr passieren? Was könnte alles passieren in sechs Monaten, wo man einfach nicht auf Sendung geht? Naja, zum Beispiel nichts in der Eventbranche.
1: Genau. Das ist das, ist das was in dem letzten halben Jahr tatsächlich passiert ist. Nichts. Ähm, ja, wir hatten ja letztes Jahr auch ein bisschen drüber gesprochen, was geht gerade so in der Eventbranche, Hochzeit und ähm, ja, DJ-Party ähm, und genauso ja, ist es dann weitergegangen. Ganz viele Absagen, die sich durch das ganze Jahr gezogen haben und ähm, ja. Ich habe nicht so viel zu berichten. Es ist tatsächlich super wenig passiert, aber ähm, ja, man darf vielleicht nicht sagen, nichts nichts. Ne? Die Kollegen haben schon nicht untätig da gesessen und einfach nichts gemacht, sondern sich äh, Konzepte einfallen lassen, gerade die DJs. Wie kann man trotzdem irgendwie beschallen? Wie kann man im Gespräch bleiben? Wie kann man auf sich aufmerksam machen? Ganz kurz, Schatzi.
0: Ja. Ey, wir müssen uns mal vorstellen.
1: Ja, wir müssen uns vorstellen, was wir haben Wir haben seit machen. einem halben
0: Jahr äh, nicht mehr gesendet und irgendwelche Leute kommen jetzt zufällig auf den ja. Podcast und denken, was labern die denn da? Hochzeit, Eventbranche, ja. DJ?
1: weißt du, und als du eben gesprochen hast, habe ich gedacht, weißt du was, wir sollten uns vorstellen, aber dann hast du einfach weitergemacht und ich habe gedacht, ach komm. Und ich unterbreche dich einfach. Ja, und du unterbrichst mich einfach. Ja, okay, dann stell uns Einmal vor.
0: Einmal zurück. Ich stelle dich einfach mal vor. Ja. Mir gegenüber sitzt meine Ehefrau... Und beste Freundin Edina Hilmer, geborene Seyman. Wir kennen uns seit der Schulzeit. <lacht> <lacht> ähm, aber ich spule mal ein bisschen vor. Also Edina äh, ist ähm, selbstständig. Ich habe sie in die Selbstständigkeit gedrückt, weil ich selber auch selbstständig bin. Dazu später mehr. Edina ist ähm, Traurednerin und Hochzeitsplanerin. Und hat sich ähm, etwa ein Jahr ähm, vor dem großen Lockdown dazu entschlossen, äh, da alles draufzusetzen. Und ähm, es wurde belohnt. Mit einer <lacht> Pandemie und deswegen äh, ist Edina natürlich, ähm, ja kann man gut verstehen, relativ ähm, frustriert äh, durch die Pandemie und durch den Lockdown gegangen, weil natürlich alle Hochzeiten abgesagt haben. Man kann sagen, dein erstes Jahr als Hochzeitsplanerin und Traurednerin war sehr, sehr gut. Du hattest ganz, ganz viele und genau. hattest auch, äh, also dir sind ja bestimmt 2020 20 äh, oder 25 Hochzeitsreden oder Trauungen ähm, abgesagt worden, mhm. Genau. Und äh, außerdem äh, hat Edina dann, weil das ja natürlich alles nicht genug ist, ähm, ZwinkerSmiley, ähm, von mir meine Eventagentur übernommen, klangglück.de und diese Eventagentur hat sich nämlich auch auf Hochzeiten spezialisiert. Also, same same, ähm, auch hier, ja, völliger Stillstand in der Pandemie. Ja. Und genau, und das ist Edina. Und was Edina in der Pandemie das gemacht hat. Das ist
1: Edina. Also ich fühle mich jetzt super traurig.
0: Aber Schatzi, ja. wir haben doch einander.
1: Wir haben einander, genau.
0: Und naja, was ist, ähm, was, was, währenddessen passiert ist und wie Edina die Zeit genutzt hat, dazu natürlich später mehr.
1: Ja, würdest du dich, also du machst das ganz. sag mal, was machst du da an deinem Handy?
0: Ich drücke hier die ganze Zeit drauf, damit die Tastensperre nicht reingeht. Aber ich kann es auch weglegen.
1: Ja, das wäre, weil ich habe das Gefühl, während du redest, tippst du irgendwas. Nein,
0: nein, nein, manchmal auch nur ein bisschen Steuererklärung.
1: Ja, und damit, jetzt muss ich dich wahrscheinlich vorstellen, oder? Mhm. Möchtest du das nicht auch selber machen? Ich würde gerne wissen, wie du dich selber vorstellst. Also erstmal vielen Dank für meine Vorstellung. Ich finde es ganz süß, dass du sagst, ich bin deine beste Freundin. Stimmt das?
0: Ja. <lacht> natürlich.
1: Weil du keine andere hast, oder?
0: Ja, aber auch so. Ich glaube, als Partner und als Ehepartner muss man natürlich auch Best Friend sein, sonst wird das früher oder später nichts werden, wenn man sich nur auf, ähm, ich weiß nicht, eine sexuelle Art oder sowas attraktiv findet oder auf eine... Ähm, Liebeart, dann wird das schwierig. Man kann ja auch <lacht> lieben und gleichzeitig hassen. Das Gegenteil von Liebe ist ja nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Und oh, man hört, kann, hört. Ja, Leute, ganz ehrlich. Das hier
1: ist auch ein Beziehungspodcast.
0: In sechs Monaten habe ich mir schon einiges drauf geschafft. <lacht> ich habe ein Philosophiestudium auch angefangen, ähm, ein paar Philosophie. Warte mal, ähm,
1: der David kann auch sagen, was das Gegenteil von Spiel ist. Von Spielen.
0: Ja, was ist das Gegenteil von Spielen? Hättet ihr es gewusst, liebe Zuhörer? Denkt mhm. mal kurz nach. Da, Und? Warte, ich muss hier... eine. Äh, hm. Es ist Arbeit. Arbeit. Aber jetzt ähm, zurück ja. dazu. <lacht> ähm,
1: David, wer bist du denn? Und was machst du so? Woher kommst du? Wann bist du geboren?
0: Okay, also ich stelle mich <lacht> gerne selber vor. Mein Name ist David Hilmer, gebürtiger Hilmer. Ich bin in Wiesbaden geboren, wir sitzen gerade in Wiesbaden. That's it. Und äh, nein, in der Zwischenzeit, ähm, Edina und ich, wir, das habe ich schon bei dir gesagt, wir haben uns in der Realschule kennengelernt, aber ähm, genau, ich bin wie Edina auch Gründer ähm, und habe Edina, ja seitdem wir uns irgendwie in, im Erwachsenenalter wieder neu kennengelernt haben, versucht zum, vom, äh, zum Gründer selber zu machen, was mir auch gelungen ist, ähm, ich hatte wie gesagt vorher diese... Ähm, Eventagentur klangglück.de, die dann in Dina überschrieben wurde, weil ich einfach sehr viel zu tun habe mit meiner ähm, anderen aktuellen Gründung. Man könnte sagen, es ist eigentlich schon ein bisschen mehr als Gründung. Ähm, es ist ein Unternehmen, ein kleines. Ich mache Beratung und Begleitung und Workshops und Trainings im beruflichen Kontext und helfe ähm, Unternehmen dabei, gemeinsam mit meinem Team ähm, zeitgemäß zu arbeiten. Und zwar nicht mit irgendwie irgendwelchen Computerprogramm oder so, sondern in der Art, der Zusammenarbeit. Man nennt das im Fachjargon ähm, Agilität, agiles Arbeiten und New Work. Und ähm, da habe ich eine kleine Beratung, nennt sich Hello Agile. Und ähm,
1: So klein ist sie jetzt auch, nicht?
0: Ja gut, wenn du jetzt irgendwie <lacht> ähm, Ernest Young daneben stellst oder so, dann ist sie ja schon ganz klein. Hm. Aber wir haben auf jeden Fall die sechs Monate Pandemie genutzt, um zu wachsen.
1: Ja, genau. Was habt ihr denn geschafft in den letzten halben Jahr?
0: Wir haben ähm, vor allen Dingen den Schritt gemacht, ähm, also wir, kurz zur Erklärung, wir sind drei ähm, Geschäftsführer, könnte man sagen, aber wir waren sehr, sehr lange auch pandemiebedingt als drei Freelancer unterwegs, die einfach in einem Zusammenschluss gearbeitet haben. Äh, und da haben wir jetzt mal einen Deckel drauf gemacht und haben zum ersten, ersten die ähm, hello New Mothership GmbH gegründet, Wow. Ja, also das Mutterschiff der ganzen Geschichte und unter dieser Hello New sind dann zwei Marken, einmal Hello Agile und einmal Hello Design, ähm, aufgrund der Schwerpunkte, die wir einfach arbeitsmäßig haben. Das eine ist ein bisschen designlastiger, das andere ist ein bisschen agil und New Worklastiger. lastiger und ähm, das Ganze haben wir Mothership genannt, weil man kann eine GmbH nicht so nennen wie eine GmbH und Co. KG. Denn wir haben noch eine GmbH und Co. KG gegründet, nämlich die Hello New GmbH und Co. KG. Boah. Und da kam auf jeden Fall dann irgendwann von irgendeinem, keine Ahnung, landeszuständigen Stelle, da gibt es so viele Stellen, die dann die, die irgendwas schreiben. Und die haben gesagt, ja, also sie dürfen die GmbH und Co. KG nicht so nennen wie die GmbH. Und deswegen haben wir gesagt, ah, ja gut, dann nennen wir halt die GmbH Mothership und das andere einfach. Hello New. Okay. Naja, ähm, ich hoffe, ich habe da jetzt nicht zu viel verwirrt. Auf jeden Fall ist das ähm, praktisch der Status Quo und, da, und damit sind wir praktisch, haben wir den, den Ritterschlag zur tatsächlich ähm, offiziellen Firma geschafft und damit ähm, ja, den Grundstein gelegt für mehr. Also, das ist zwar nur irgendwie ein Wisch und viel, viel Arbeit äh, zu dieser offiziellen Benennung oder zur Firmengründung, aber was damit eingeht, ist jede Menge. Struktur und Basis dafür, dass wir jetzt wachsen können. Mhm. Äh, denn wir nehmen das gerade am 6.3. auf. Äh, übermorgen kommt unser zweiter fester Mitarbeiter, der Felix Hirn ähm, mit Nachnamen. Und ähm, der ähm, unterstützt uns. Und ähm, außerdem haben wir schon eine Assistentin, die uns hilft, die Verena. Jo.
1: Willst du auch ihren Nachnamen noch mal verraten?
0: Ja, vielleicht. ich weiß nicht, weil, weil du gerade so komisch geguckt hast. als ich <lacht> Ja, den vielleicht
1: möchte der Felix nicht genannt werden in unserem Podcast. Vielleicht ja, weiß noch egal, keiner, das dass er äh, und jetzt, jetzt wird die ganze Welt erfahren, weil unser Podcast ist so erfolgreich, das haben wir vergessen zu sagen, vorher. Ähm, jetzt wird die ganze Welt erfahren, dass er hier bei dir arbeitet und vielleicht Will er das gar nicht.
0: Ja gut, wenn er halt auf LinkedIn dann auch eintritt, <lacht> dass er hier arbeitet, dann ist es doch wurscht. Genauso wie die Verena Prag.
1: So, jetzt haben wir alle drin. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus.
0: Genau. Und ähm, ja, und wir sind gerade übrigens sehr, 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 sehr extrem enorm am Suchen, denn uns fällt wirklich äh, die Bude zusammen, es brennt, es brennt. Äh, wir brauchen Hilfe. Also wenn du, lieber Zuhörer, Agile Coach bist, Berater, äh, vielleicht mit Schwerpunkt OKR, ähm, oder in anderer Art erfahren in der Beratung, im Training, im Coaching bist, dann melde dich bitte bei uns oder bei mir. David at helloagile.de.
1: Super, David. Nochmal schön hier Werbung für Hello Agile gemacht. Oder nee, für Hello New oder ja, für was? Ist irgendwie beides. Dieses Branding <lacht>
0: Auseinanderclustern, haben wir noch nicht so ganz. Aber ist beides richtig.
1: Ja, Und ihr seid jetzt drei Gründer, die das zusammen machen. Und ja, ihr macht das ziemlich gut. Habt viel zu tun, habt ähm, so viel zu tun, dass euch die Tage ein kleines Malörchen untergekommen ist, oder?
0: Willst du das jetzt schon ansprechen?
1: Ja, klar, das gehört irgendwie gar dazu. Huh? Komm.
0: Ach, Leute, Leute. Also, ich sage euch eins. Ähm, wir wurden. Bewertet. Also wir, äh, nach jedem Training, also wir machen halt Training im Rahmen von beruflicher Weiterbildung. So, und ähm, diese Trainings, äh, ja, die bieten wir halt an und man, man sagt irgendwie, ich habe das glaube ich von Olli Schulz mal gehört, die ersten 100 Fans sind wirklich Fans, aber wenn es 1000 Fans werden, dann sind da auch ein paar Arschlöcher dabei. Und so ist das ähm, hier, also wir sammeln immer kräftig Bewertungen auf Google und ähm, ja, ähm, versuchen auch die Teilnehmer dazu zu bringen, dass sie uns bewerten, das macht natürlich nur jeder Zehnte oder sowas, ähm, aber mittlerweile haben wir 45 Bewertungen auf Google, äh, alle fünf Sterne, bis auf wirklich, ja, eine, ne, bis auf eine 4 Sterne Bewertung, der hat sich beschwert, dass irgendwie zu viele englische Begriffe, ja, okay, Boomer, ähm, aber jetzt haben wir eine neue Ein-Sterne-Bewertung. Das ist eine lange Geschichte. Ich will sie jetzt nicht breit treten, aber eine, eine offensichtlich verrückte Person hat uns einfach eine Ein-Sterne-Bewertung gegeben, nachdem sie ein Training von uns besucht hat, wo sie sich währenddessen nicht echauffiert hat, aber danach per E-Mail kamen lauter wirre Nachrichten. Und ähm, die Google-Rezension, die möchte ich ganz kurz vorlesen. Mhm. Ähm, kann man vielleicht irgendwie ein bisschen ähm, Zaubermusik drunterlegen? legen? Ja. Neben einem erschreckend unterkomplexen bzw. naiven Verständnis von Organisationen wird hier auf der Seite im Falle der Ausbildung und Zertifizierung zum Professional OKR-Coach geworben. Was vermittelt wurde, war ein Einblick und ein Grundverständnis von OKR. Zum Abschluss dieser Weiterbildung erhält man realistischerweise eine Teilnahmebestätigung an dem Training OKR-Coach. Das ist in meinen Augen mehr als Etikettenschwindel, sondern schon Täuschung. Ich habe kostbare Zeit fehlinvestiert und kann jetzt nochmal Zeit und Geld neu investieren. Als systemische Organisationsberaterin kann ich mit dem Teilnahmewisch nichts anfangen. Es wäre peinlich, so etwas in der CV zu erwähnen. Tatsächlich erhält Hello Agile von mir das Prädikat unseriös. Wow. Ja genau, also und dem äh, ist äh, ein bisschen E-Mail-Verkehr vorgegangen und ein bisschen E-Mail-Verkehr nachgegangen und jetzt ähm, ja, erpresst sie uns mehr oder weniger. Also sie, sie sagt tatsächlich in der E-Mail, sie löscht ihre Bewertung, wenn sie ähm, ja so und so viele ähm, Dinge noch von uns bekommt. <lacht> ähm, also sie, sie, äh, sie möchte, oh. sie fordert gerade, dass sie die Methode komplett versteht und fordert, dass sie, dass sie das methodisch nochmal komplett erklärt bekommt. Aber unterstellt uns gleichzeitig, dass wir äh, ungeeignet sind, diese Methode ja. äh, zu vermitteln.
1: Genau, wir haben ja versucht, nochmal irgendwie herauszufinden, wo, was, wo wirklich der Schuh bei ihr drückt. Und irgendwie blicken wir da noch nicht so ganz ja. durch, glaube ich. Und da müsst ihr. Und das finde ich schade, weil so eine Bewertung ja, ist einfach traurig und. Blöd und nicht, nicht vorteilhaft, das ist ganz klar, aber ihr habt ja im Vorfeld da versucht, ihr entgegenzukommen oder mit ihr zu sprechen und ähm, ihr habt sogar ein, ein, ein Versäumnis ähm, eingeräumt und äh, seid ihr da entgegengekommen und trotzdem hat sie nicht mit sich reden lassen. Das hört sich fast danach an, als möchte sie einfach Krawall machen. Ja, als will sie da jetzt einfach auf Teufel kommen raus, diesen einen Stern und zack, bumm.
0: Ja, yeah, some people want to see the world burn.
1: Ja, genau. und genau. Ich meine, wir hatten das ja auch mal mit Klangglück, dass wir ähm, zweimal äh, unzufriedene äh, Kunden hatten. Was dann zum ersten Mal irgendwie so oft, oft passiert ist, weil wir vorher immer nur gute, gute, positive mhm. Rückmeldungen hatten und ähm, da hatten wir ja damals einen, einen blöden DJ irgendwie eingestellt, also falsch einfach. Der, Der zweimal
0: hintereinander leider äh, es nicht gut gemacht hat. Genau,
1: eigentlich dreimal, nur dass die, die erste Kundin, die hat es ähm, leider nicht kommuniziert, die hat gesagt, ja war super und daraufhin mhm. haben wir den halt nochmal eingestellt, zweimal. Ähm, ja, und das hat mir auch so leid getan. Und da haben wir natürlich ähm, alles versucht, um den Kunden irgendwie glücklich zu machen. Ja. Und äh, ja, äh, bei ihnen aber, aber nicht. Ne? sowas passiert. Das
0: passiert. Am Anfang äh, gibt man sich natürlich extrem, extrem viel Mühe, dass sowas nicht passiert. Und äh, wäre so eine Bewertung natürlich ähm, die dritte auf Google, dann würde ja müsste man sich überlegen, ob man die Marke irgendwie rebrandet oder sowas. Mhm. Aber das ist jetzt halt eine von 45 Bewertungen und alle anderen, haben fünf Sterne bis auf eine mit vier Sternen und ähm, uns ist es extrem wichtig, dass wir nicht nur die Kunden, äh, die Erwartung erfüllen, sondern die Kunden begeistern mhm. und ähm, dass uns das hier nicht gelungen ist, ist natürlich schade. Wie gesagt, du hattest gesagt, ne, da, da ähm, haben wir auch Fehler von uns eingeräumt, ähm, es wurde versehentlich eine Teilnahmebestätigung verschickt, obwohl es ein Zertifikat ist, das ist einfach nur eine andere Vorlage äh, letztlich, die wir da nutzen in, in unserem, ähm, ja, Vorlagenprogramm, von daher ähm, das haben wir auch irgendwie ja. mehrfach kommuniziert, aber die, die dreht völlig auch Rad. Ja. Naja, ähm, aber Schatzi, erzähl du doch mal, du was, hast doch die Zeit... Möchtest die Ze was möchtest du? Was möchtest du, was du, möchtest du hören? Zeit, was du möchtest du? Ich
1: habe viel zu erzählen.
0: Du hast viel zu erzählen. Mhm. Also, äh, wie viele Staffeln, ähm, viel Staffeln hast du geguckt während <lacht> des Lockdowns? Insgesamt, Staffeln. Nicht, nicht Folgen von irgendwelchen Serien, sondern Staffeln. Das oh eine mein Schätzung.
1: also äh, allein Friends... Allein Fans hat zehn Staffeln. Okay. Die habe hab ich durch. So. Die ich hast hab, du durch? Ja.
0: Die hast du da erst vor ein, zwei Wochen angefangen. Ja. Ja, <lacht> <lacht>
1: ja ich habe sehr also Ich mal. kann mich auch gar nicht erinnern. Es, Wär, werden, es werden auf jeden Fall um die 100 Staffeln sein von irgendwas.
0: Staffeln. Staffeln. Wir reden von Staffeln, <lacht> Staffeln. nicht Folgen. Ja. Alter Vater. Also, wenn jemand, äh, ein Hörer oder eine Hörerin hier dieses Podcast mehr oder vergleichbar viel Staffeln auf Netflix oder einer anderen Streaming-Plattform hinter sich hat, dann bitte meldet euch. Ihr werdet eingeladen über wir können auch mal eine Nerd, eine, eine Serien-Nerd-Folge machen.
1: Nee, da muss ich sagen, da bin ich raus. Ich bin keiner der oder keine, die ähm, dann auch gerne darüber redet. Ich vergesse ja oftmals auch Titel. Also ich, du, du sagst, ja, den Film haben wir schon geguckt und ich kann schwören, wir haben diesen Film noch nie geguckt. Sobald ich einen Titel höre, denke ich, das habe ich noch nie gesehen, den film. Ich vergesse das auch. Also ich habe einfach nur konsumiert, das muss ich auch dazu sagen. Einfach ich habe, ich habe mich einfach berieseln lassen. Hm. Ablenkungen. Also ich war nicht achtsam dabei. Das heißt, ähm, mir macht es auch keinen Spaß, darüber zu reden. Also ich. Außer Friends. Also wenn jemand über Friends reden möchte. Das ist meine absolute Lieblingsserie. Äh, die habe ich auch schon ein paar Mal geguckt, diese zehn Staffeln. Und ich weiß, in zwei Jahren wird, werden diese zehn Staffeln wieder fällig. Also darüber können wir sehr gerne reden. Ansonsten, nee, lieber nicht.
0: Worauf ich aber hinaus wollte, das war eigentlich nur eine Eingangsfrage, auf die ah. du so äh, ausschweifend jetzt geantwortet hast. Ähm. Ich wollte auch
1: mal so einen großen Redeanteil wie du.
0: Also, mein Schatzi, du hast die Gunst der Stunde genutzt und hast ja, ja, ja. Ähm, aus dem Trauredner... Etwas anderes gemacht. Du hast praktisch eine Weiterbildung besucht und zwar, mein Schatz, zur Trauerrednerin.
1: Genau, also ich habe erstmal aus dem Trauredner nichts anderes gemacht. Der Trauerredner ja. ist immer noch der Trauredner. Ich habe mich aber als freie Rednerin weiterentwickelt und ähm, habe auch, äh, genau wie du sagst, ich habe die äh, Gunst der Stunde genutzt und habe gedacht, naja, ich habe jetzt mal nichts zu tun, die Hochzeiten sind äh, weitestgehend ähm, Abgesagt. Die Planungen gehen ja eh erst wieder so Ende des Jahres, am Anfang des Jahres los und ich hatte es mir irgendwann mal in den Kopf gesetzt, ich weiß gar nicht, ob wir es irgendwann mal erwähnt haben, in naher Zukunft oder vielleicht auch ein bisschen fernerer Zukunft eine Trauerrednerin zu sein, habe mich es aber nicht getraut, weil es ist ja schon eine andere Nummer, ob ich jemanden an seinem glücklichsten Tag begleite oder an einem sehr traurigen Tag und ich habe gedacht, naja, lass mich mal ein bisschen in, dieser, in diese Branche reinkommen. Und damit meine ich, Branche mit Menschen zu arbeiten oder mit ihren Gefühlen ähm, klar, klar zu kommen. Und ähm, dann habe ich aber jemanden ganz tollen kennengelernt aus der Branche, ähm, den Adriano. Den Vielleicht kann ich den auch mal dazu überreden, ein paar Worte hier in diesem tollen Podcast ähm, zu sagen. Auf jeden Fall ist Adriano auch ein Trauerredner, aber auch ein Trauerredner. Auch ein junger Typ, sehr sympathisch und ich habe ihm mal dann von meinem Wunsch erzählt und er hat gesagt, das musst du jetzt machen, mach doch einfach jetzt, probierst doch einfach mal aus und ähm, die Weiterbildung habe ich dann gemacht und danach durfte ich auf zwei Beerdigungen äh, mit Adriano mit und habe dann ein bisschen reingeschnuppert in diesem Beruf. Und habe dann tatsächlich auch eine Trauerrede im November halten dürfen. Es war in einem Friedwald, eine ältere Dame, die verstorben war. Und ähm, das war eine ganz tolle Erfahrung, die ich da gemacht habe. Ja, also. Und
0: ähm, ich finde es auch äh, bemerkenswert, dass die ähm, Jule uns äh, dazu ja eingeladen hat oder dich dazu eingeladen hat. Wo wir wissen, dass, du natürlich, äh, dass es deine erste Trauerrede ist und dass sie dir das Vertrauen entgegengebracht hat. Weil das ist ja schon etwas... Ähm, sehr ähm, Wichtiges und sehr Großes irgendwie, ne? Also ähm, ja, und das war ja, also du, ich meine, das war ja für uns beide tatsächlich eine, eine Sache. Ich wusste nicht, wie du danach nach Hause kommst. Und mm. ähm, auch dass du darüber sprichst, ist für mich schwierig, weil genau, das einfach das für muss mich man ein sehr schwieriges auch, Thema ist.
1: Genau, das muss man dazu sagen. Das Thema Tod ist natürlich ähm, ja schon ein harter, harter Brocken irgendwie, damit. Möchte man sich vielleicht nicht in jungen Jahren beschäftigen, gerade wenn man irgendwie, ja, wenn es so weit fern ist und ja, wenn man manchmal vielleicht selber Todesfälle in der Familie hat, dann ist es eher ein, ein Thema oder wenn man selber irgendwie betroffen ist. Aber ansonsten schiebt man dieses Thema so weit von sich weg, ja. Und ähm, man muss auch dazu sagen, dieses Thema löst ja auch irgendwie in uns allen bestimmte Ängste ja, aus und natürlich auch in dir oder in mir. Und ich ähm, habe auch viele Fragen und wie geht es danach weiter? Was, es ist ja klar, dass es irgendwann mit uns ein Ende nimmt, mit uns allen, aber wie wir damit umgehen, ist natürlich ähm, die Frage. Und ich habe beschlossen, okay, da offensiv ähm, dran zu gehen und einfach ja mal auszuprobieren, was es mit mir so macht. Na, es ist, ähm, aber ich habe gefühlt, das ist der richtige Weg. Und ich fand es auch ganz toll, dass mir dieses... Ähm, Vertrauen, wie du sagst, entgegenge entgegengebracht wurde, obwohl man wusste, das ist meine mhm. allererste Trauerrede. Aber das fand ich auch ganz schön, ähm, dass der Kunde auch sagte, naja, man stellt ja, also er, er stellt Menschen ein und nicht irgendwie äh, Zertifikate und er mhm. sagt, das ist sympathisch und das passt und das würde er sich wünschen und am Ende waren die äh, zufrieden und das fand ich schön. Sie haben einen schönen Abschied von ihrer Mutter genommen. Ja.
0: Und ähm, wie ist da der, der Stand jetzt? Also, ähm Du bist ja gerade noch an der an der Website dran, ne? soweit ich informiert bin. Und, aber es ist ja jetzt auch so, um jetzt Schatzi, Business nochmal mhm. irgendwie aufzumachen, also um, um zu, auf Hochzeiten, an Hochzeiten zu kommen, geht man auf Hochzeitsmessen. Aber sowas wie Trauermessen oder Sterbemessen gibt es ja jetzt nicht. Wie, wie ist da Geschäftsmodell? <lacht> wie genau. ist da der, der Plan und wie ist da der, der ja, Stand? Ja,
1: Genau, also Hochzeitsmessen sind ja jetzt erstmal auch, also ich habe auch gemerkt in, dieser, in diesem letzten Jahr der Pandemie, auf Messen ist vielleicht jetzt auch nicht immer verlassen. Man muss gucken, wie kommt man sonst an Kunden dran. Es war schon schön, mal auf eine Messe zu gehen, auf zwei und dann habe ich schon mal ein paar Kunden irgendwie für die Saison gehabt, aber ähm, ja, Social Media ist natürlich in meiner Branche unumgänglich. Da muss ich jetzt echt den Fokus mehr drauf legen, ähm, darauf achten, dass meine Website auch irgendwie bei Google gefunden wird, also da SEO, ne? mhm. äh, mehr investieren, mehr irgendwie da reinhauen und äh, nein, es gibt keine Sterbemessen, aber ähm, wie es hier geht, das ist noch eine relativ junge Branche, die aber hoch im Kommen ist, also es ist unglaublich, wie viel auf diesem Gebiet los ist und es gibt immer mehr Trauerredner, auch Jüngere, nicht nur Ältere. Man kennt es immer nur, der Pfarrer oder so ein freier Theologe. Aber junge, junge Redner, die sind da voll auf dem Vormarsch. Natürlich auch, so bezahl es auch klingt, das ist natürlich auch ein Geschäftsmodell, gerade für freie Redner. Also wenn man, wenn man Trauerredner, ist, äh, Trauerredner ist, dann ist der Weg zum Trauerredner nicht weit.
0: Einfach nur ein ER mehr.
1: <lacht> ja, aber ähm, kann auch nicht jeder. Man muss wirklich äh, das Herz dafür äh, bereithalten. Es ist eine ganz andere Nummer. Nur, nur weil ich auf Hochzeiten gerne rede oder generell irgendwie gerne rede, heißt es das nicht, dass ich da auch Menschen bei dieser schweren Stunde begleiten Und kann. Und
0: trotzdem, das, was ich ja äh, ähm, erstaunlich finde, äh, ist der Trauredner wesentlich besser bezahlt als der Trauerredner. Obwohl es ja für die Arbeit an sich eine schwerere ist. Also ich meine... Äh, Du hast vielleicht ein paar mehr, mehr Arbeitsstunden bei der Traurede, aber für die Psyche also ist ja die Traurede.
1: Ja, ich habe wesentlich mehr Arbeit bei der, bei der Traurede. Also bei einer Hochzeit ja, es ist wirklich viel, viel mehr Arbeit, hm. viel mehr Gespräche, viel mehr, die Rede dauert auch viel länger. Man muss auch sagen, ähm, wenn jemand verstirbt, dann ist da nicht noch ein Jahr Planungszeit bis zur Beerdigung. Ne? Der verstirbt vielleicht an einem Mittwoch und am Montag ist die Beerdigung. Das heißt, ähm, die Gespräche mit den Hinterbliebenen, die dauern jetzt oder sind nicht in so einer Häufigkeit wie mit einem Brautpaar oder mit den Freunden oder mit ihren Herzensmenschen. Ja, Das heißt, ich treffe einmal ähm, höchstens nochmal, vielleicht nochmal ein Telefonat mit den Hinterbliebenen und dann mache ich mich an die Rede und die dauert so um eine Viertelstunde, 20 Minuten und das ist dann doch eine ganz andere Nummer ne? das als, als eine Traurede. Also erstmal sind da wirklich wesentlich weniger Arbeitsstunden, die anfallen. Und ähm, ja, was das andere angeht, weil du wie du sagst ja, hier im Kopf, was es was mit einem macht, das weiß ich nicht. Also ich würde nicht sagen, dass eine Traurede das Thema ist nur fröhlicher, aber es ist genauso anstrengend, die Verantwortung, weil es lastet auf dir so viel, dass du diesen Tag auch besonders mitmachst. Ne? Also bei einer Traurede ist, ist die Rede der, die Eröffnung für diese ganze Zeremonie für diese ganze Feier. Das ist der Auftakt. Das muss perfekt sein. Wenn das irgendwie gut gelingt, dann sind die Gäste gut drauf, dann ist das Brautpaar gut drauf, dann kann die Hochzeit losgehen. Aber stell dir mal vor, ich bin sozusagen der erste Programmpunkt und halte da vorne echt eine blöde Rede und dann sind die Gäste gelangweilt. Das bleibt dem Brautpaar im, im Gedächtnis. es bleibt auch den Gästen im Gedächtnis. Also das muss schon ziemlich geil sein. Dieser Druck, der auf einem lastet, ist schon ziemlich hoch. Mhm. Während bei einer Trauerrede natürlich ähm, möchte man auch einen total tollen Abschied äh, den Hinterbliebenen hinterlassen, weil das ist alles, was sie haben. Das erleichtert ihnen den Prozess später. Aber ähm, da muss man, da, der Druck, also jedenfalls auf mir, lastet da nicht so hoch, weil es kommt irgendwie, jedes Wort, was man von Herzen gut sagt und gut darstellt, kommt gut an und ist perfekt. Weil die Hinterbliebenen haben nichts anderes, außer, außer meine Worte. Von daher ist das meistens schon ausreichend. Mhm. Weiß nicht, wie ich es äh, sonst irgendwie besser erklären kann. Aber ja, es ist äh, immer noch äh, schlecht bezahlt, ganz klar. Also ähm, es ist noch nicht so etabliert, dass man sagt, hey, ähm, ich zahle dafür irgendwie ähm, 800 Euro, auf keinen Fall. Ne? Das, das macht man nicht. Die Beerdigung ist ohnehin schon teuer und ähm, ja, so diese Trauerreden, die sind da noch nicht so gut bezahlt. Ja. Also
0: ich glaube, ehrlicherweise, du solltest als Trauerrednerin äh, in anderen Podcasts auftreten und darüber aufklären oder vielleicht sogar einen eigenen Podcast starten und der nennt sich einfach Trauer. Vielleicht, ja. Wow, das finde ich richtig gut und dann wirklich über solche Themen sprechen, weil das hilft ja den Leuten auch, damit klarzukommen. Ja. Ähm, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Ehefrau, man nennt uns auch den Podcast der Gegensätze. Aha. Und äh, das zu Recht, denn wir fangen jetzt mal oder wir gehen zum anderen Ende des Lebenszykluses, nämlich vom Tod. Zur Geburt.
1: Aha, David, wie du den Bogen spannst. Ich habe mir also, das sehr bist... lange
0: während deines Monologs überlegt.
1: Ja, ich habe gemerkt, du warst total abwesend, hast schon wieder irgendwie da an deinem Handy rumgefunden. Nein, ich habe aber nur
0: hier meine, meine Themen aufgeschlagen.
1: Achso. okay.
0: Ich will ganz gerne noch einen werden. Die Traurednerin, warte, äh, warte, warte, nochmal, nochmal. Die Traurednerin traut sich traurige Traureden zu. <lacht> Und damit kommen wir her, schließen wir das Thema äh, Trauer und Tod ab und gehen zum anderen Ende, nämlich der Geburt. Schatzi, äh, was gibt's auf dieser Front Neues? Ich sehe, äh, du schiebst da was vor dir her.
1: Ja, also die Plätzchen vom Dezember sind es schon mal nicht. <lacht> ja, also ihr wisst ja, ihr kennt unsere Leidensgeschichte oder unseren Weg. Ich würde es gar nicht Leidensgeschichte nennen, das ist ja total blöd, warum sage ich das? Also ihr kennt unseren äh, Weg äh, auf dem... Äh, zum, zum Kind?
0: Wer ähm, den noch nicht kennt, der kann sich gerne die eine oder andere Folge <lacht> von vor einiger Zeit anhören. Also kurz zusammengefasst, wir ähm, können auf natürliche Weise keine Kinder bekommen. Deswegen haben wir uns eine Kinderwunschbehandlung äh, begeben, die uns über Mainz nach Malaga führte, äh, um dort ähm, anderen äh, Gesetzeslagen zu entgegnen, die es uns ermöglichen,
1: Okay, also wir haben nichts Illegales getan. <lacht> wir haben genau das gleiche wie in Mainz getan, nur eben unter der äh, schönen prallen Sonne Malagas.
0: <lacht> ja. Falls
1: man jetzt denken könnte, äh, dass wir irgendwelche Gesetze um... um Aber
0: wir, wir haben also die Kinderwunschklinik gewechselt von Mainz nach genau. Malaga und haben uns da sehr wohl gefühlt.
1: Genau, genau. Ja, ähm, jetzt ähm, bin ich aus dem Konzept, David, das wollte ich erzählen. Ja, genau, ich es hat geklappt. Es hat geklappt ja. Also, ja. Aber wolltest du mir das erzählen?
0: Wie lange dauert es denn noch?
1: Ja, nicht, nicht mehr lange, noch fünf Wochen, David. Und oh. dann äh, wirst du äh, Vater eines kleinen Sohnes.
0: Haben wir denn schon einen Kinderwagen und alles?
1: Ja, haben wir schon alles. Ich habe mich um alles gekümmert und muss nur noch ähm, die Hände aufhalten.
0: Ja, das ist ja eine schöne Überraschung. Ja, ja also wir sind sehr froh. Und ähm, vielleicht kann das auch mit, damit zusammenhängen, dass wir uns so lange nicht gemeldet haben, weil äh, die Schwangerschaft ja irgendwie auch ähm, ja, eine, Aufregend. eine aufregende Erfahrung ist, ähm, die man jedem empfehlen kann. <lacht> <lacht> ähm,
1: schön, dass du das sagst, obwohl äh, ich glaube, dass ich in den letzten Monaten wirklich auch ähm, dich an deine Grenzen gebracht habe. Ne? Also toll, dass du aber immer noch lachen kannst und das weiterempfiehlst. Ich ja, super. Schön, dass
0: du so ähm, so tolerant gewesen bist und mich so lange an meiner Arbeit gearbeitet, arbeiten lassen hast. Mhm. weil Man muss ja auch sagen, mit dieser ganzen Gründungsgeschichte und so und äh, wir haben tatsächlich gerade sehr, sehr viel zu tun und mein ähm, Partner, der Christian, ist im Januar in Elternzeit gewesen, hat auch gerade Nachwuchs bekommen, also wenig los war nicht, also so zwölf Stundentage waren schon mhm. irgendwie äh, an der in der einen oder anderen ähm, Periode, die Regel
1: Genau, beim, beim David, ne also bei mir waren dann zwölf Stunden Netflix, Netflix <lacht> angesagt. Ja, also am Anfang, ähm, ja, habe ich äh, gedacht, naja, super, ein bisschen Zeit für mich habe ich auch gebraucht, um mich da mal zu schonen und äh, wie gesagt, es war aufregend und auch ein bisschen, ja, hier und da hat es ge geziebt äh, und war nicht alles angenehm. Aber irgendwann habe ich echt gemerkt, so boah, der Lockdown Blues, der erwischt jetzt auch mich. Misch. Misch. <lacht> Und äh, ja, ich bin froh, dass jetzt die Sonne draußen scheint. Das, äh, ich glaube, ich war noch nie so viel in meinem Leben spazieren. Wird euch wahrscheinlich nicht anders gehen. Und Mir ähm, schon. Ja, du, der David, hasst spazieren gehen.
0: Nach wie vor. Wenn,
1: wenn man dem David sagt, wollen wir mal spazieren gehen, dann sieht man richtig, wie sich so die Haare aufsträuben. Apropos Haare, Schatzi.
0: Ja, in, in zwei Wochen ist es soweit. In zwei
1: Wochen ist es soweit. Ja, der, du siehst echt aus wie ein Urwaldmensch. <lacht> Aber steht dir gut. Gefällt mir auch. Hat, hat, hat was. Vor allem, du hast eine neue Brille. So eine so 80er-Style-Porno-Brille. Und dann passen die Haare und der Bart mega dazu. Ja. Ja, so viel, so viel dazu. Also ich hab, würde sagen, ich habe das letzte halbe Jahr zwar businessmäßig nicht wirklich gut genutzt, außer mich weiterzubilden. Ich habe auch noch mal einen Hochzeitsplaner-Workshop besucht bei zwei ganz, ganz tollen Planerinnen aus Berlin. Bei der Kellen Wiesner und der Svenja Schirk, also sehr zu empfehlen, war ganz toll. Natürlich hat auch online stattgefunden und die haben das unheimlich gut gemacht, weil ich es nochmal wissen wollte. Ich wollte wissen, hey... Ähm, bin ich eher die Hochzeitsplanerin oder bin ich eher die freie Rednerin, weil ich den Wunsch verspüre, mich einfach mal zu fokussieren auf eine Sache. Und dann habe ich natürlich auch diesen Trauerredner noch aufgemacht und habe gemerkt, ich plane natürlich auch gerne Hochzeiten und ähm, gebe meinem Brautpaaren super gerne Tipps, aber ich bin viel lieber eine Rednerin. Hm. Also ich habe da irgendwie, äh, es erfüllt mich mehr. Und ich denke auf, auf Dauer oder ja, auf lange Sicht gesehen, werde ich wahrscheinlich eher mich als freie Rednerin etablieren. Aber das, da könnt ihr mich auch begleiten auf dem Weg. Genau, mal dafür sehen.
0: haben wir noch ein bisschen Zeit. Erstmal genau. kommt das eine Projekt. Ja. Und dann werden wir mal sehen, äh, ob wir überhaupt noch was auf die Reihe kriegen. <lacht> ja. Also, ich glaube schon, das wird eine ja. sehr starke Veränderung werden. Aber das. Ähm Habe ich auch gehört. Ja,
1: ja. habe ich gehört, David. Mal gucken.
0: Keine Panik, keine Panik. Alles keine gut.
1: Panik. Ja, David, noch eine kurze Sache, bevor wir hier äh, noch sagen, wie es weitergeht oder Schluss machen. Ähm, du hast Raffi-Roulette äh, auf den Markt gebracht. Was ist Raffi-Roulette? Haben wir schon mal darüber gesprochen? Äh, da erzählt, haben wir auf jeden
0: kann. Fall schon mal drüber gesprochen. Ja. <lacht> ähm, da ging es um die um die Kickstarter-Kampagne, die ich äh, gestartet habe, gemeinsam mit dem Illustrator Philipp Kardesch. Wir haben dieses Spiel Ravi Roulette auf den Markt gebracht und siehe da, es war zwischenzeitig, ähm, also es ist auf Amazon und da spielt sich auch das meiste ab. Natürlich haben wir kurz vor dem Lockdown irgendwie, äh, sind wir hier in den Edeka in den Regionalen gekommen und auch beim Hugendubel in Wiesbaden sind wir reingekommen. Da haben wir dann noch eine schöne Kiste gebaut, damit das alles irgendwie geil ist und so. Ähm, so, so eine, äh, ja, eine Präsentier- Kiste auffällig und ähm, haben uns da sehr viel Mühe gegeben und dann kam eben der Lockdown. Das war leider kurz vor Weihnachten, mhm so dass wir dann den einen oder anderen Samstag noch verpasst haben. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir machen halt jetzt mal Vollgas Amazon und arbeiten da mit einer Agentur zusammen, die, ähm, die praktisch ähm, Amazon-Werbung für uns schaltet und die sich damit auskennen. Und ist auf jeden Fall mega ähm, interessant und spannend, was da, was da alles für Kennzahlen, äh, wie funktionieren und wo man mhm. überall bei Amazon Werbung schalten kann. Also wenn ihr einmal euch bewusst mal werdet, wo überall bei Amazon Werbung ist, ist unfassbar. Naja, auf jeden Fall ähm, sind wir dadurch in die Top 30 gekommen, oh, wow. der Kategorie... Trinkspiele. <lacht> ja so gut. Ähm, und was tatsächlich ähm, uns noch fehlt, sind Bewertungen. Weil ähm, die, die da wirklich in der Top Ten sind, die haben halt so 1000 Bewertungen oder oh, sowas. Wow. Ne? Und ähm, ja, müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Es sind noch so knapp, weiß ich nicht, 200 Spiele oder sowas auf Lager bei Amazon oder 300. Und ähm, ja, man muss mal gucken, ob wir das überhaupt noch weitermachen, wie das weitergeht. Weil das Problem ist auch dadurch, dass ich jetzt halt die GmbH habe, das ist ja wie eine Hochzeit. Und wir haben halt besprochen, ja. Nebenprojekte gibt es nicht mehr. Hm. Punkt. Und wenn du ein Nebenprojekt machen willst, jo, dann musst du halt... Aber was
1: heißt das, wie eine Hochzeit, als wäre dann mit der Ehe auch erstmal ist ist. So. alles, <lacht> bam, keine Nebenprojekte mehr. Naja, also
0: man, man entscheidet halt nicht mehr für sich alleine. Ah, also okay. man ist nicht mehr mhm. unabhängig, Gut. sondern man muss Dinge besprechen. Mhm. Genauso wie der eine äh, möchte eine Hebammen-App auf den Markt bringen. Ähm, ich, äh, ja, Wir schreiben irgendwie alle an Büchern oder zwei Drittel von uns schreiben an Büchern. Da es muss auch eine Regelung getroffen werden. Das, da haben wir schon vormit mit angefangen, aber das kann man nicht mehr einfach so machen. Also mhm. wenn ich jetzt sagen möchte, Mensch, ich will morgen, ähm, keine Ahnung, mal irgendwie ähm, zum Beispiel ein Buch schreiben ja oder so. Oder ich möchte eine Reportage produzieren, keine Ahnung, irgendein so Passion-Projekt. Ja, muss man alles besprechen.
1: Genau, muss man alles besprechen.
0: Ja, da ist man Arme. zwar Chef, aber trotzdem nicht mehr unabhängig. <lacht> da ist man vom Angestellten ins Selbstständige, ins unternehmerische Verhältnis gewechselt, aber kann jetzt trotzdem hat trotzdem keine Freiheit.
1: Und trotzdem machst du ganz tolle Sachen, David. Du hast auch noch äh, das Buch erwähnt. Das wollen wir jetzt auch noch mal kurz ansprechen. Und dann ist deine Werbepause hiermit <lacht> vorbei. Also äh,
0: für das Buch musst du mich dann noch mal einladen, wenn es auf Markt ist.
1: Okay, also ähm, willst du noch mal ganz kurz was ähm, ein bisschen anteasern über das Buch? Oder? Ich
0: schreibe ein Buch äh, über Lego Serious Play. Ähm, Lego Serious Play ist eine Methode, bei der man mit Lego tatsächlich im Business-Kontext spielerisch komplexe, Sachverhalte und Probleme mhm. visualisiert und im Team löst. Ist eine wundervolle Teamaktivität, ist eine wundervolle Aktivität, um outside of the box zu denken, wie man das so nennt und ist ein Letztlich ein Medium wie ein Flipchart oder ein Post-it, aber eben mit, mit viel kreativeren Möglichkeiten. Okay. Und ich schreibe ein Buch über die Methode, das nennt sich Play, der unverzichtbare Lego-Series-Play-Guide für Trainer, Coaches und Moderatoren. Erscheint im Juni 2021 im Hansa Verlag. Dementsprechend muss ich jetzt vor der Geburt nochmal richtig reinhauen damit ich äh, ja, das alles fertig ja,
1: kriege. Ja, und ich halte halte wirklich alles äh, zurück, halte alles zusammen angespannt, damit das Baby nicht äh, vorzeitig kommt. Damit ja. du, mein Schatz, äh, auch dieses Projekt ähm, ja, auf die Welt bringen kannst.
0: Ja, und zwar noch vor unserem kleinen
1: Menschen. Ja, genau. ja, David, manche könnten jetzt denken, mein Gott, sind die lieblos. Ein Thema nach dem anderen. Zack, 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 zack. Und dann kommt so etwas Schönes, wie, wie äh, sie ist schwanger und dann Sagt sie danach, zack hier, Raffi, zack, Buch. Ist ja heute echt eine Werbe, Werbesendung hier für uns. Aber es ist halt viel passiert in dem letzten halben Jahr. Ähm, und so geil, Davids Projekte sind, aber ich finde, mein Projekt hier vorne, das schlägt einfach alles. Kennst du so Ja, Stere, äh, Schere, Stein, Papier, ja ne? Und das ist da das, das Obi-Hörnchen. Da, Obi-Hörnchen kenne ich. Ich kenne nur den Brunnen. Da fällt alles rein. Nee gut, der, der, das, ja, ja. das, nee, das Obihörnchen
0: schlägt alles. Ähm, ja? Das ähm, ist Bei Werner Hart kam das das erste Mal.
1: Wie, wie geht das? Wie macht man das? Na, also weißt du
0: das? In, in der Szene, da sieht man halt nur die Schatten von den Figuren. Und dann sagt er, ja, Schere, Stein, Papier und dann verwandeln sich die Schatten in echte Schere und so. Und dann sagt er eine Obihörnchen. Das ist wie Obi-Hörnchen. Ja, Obi Hörnchen schlägt alles. <lacht> Hä, wie Obi-Hörnchen, ja. Und Obi-Hörnchen ist der offizielle Joker und schlägt alles bei Sternsteinpapier. Okay,
1: okay, also dieser Bauch, den ich hier vor mir trage, das ist mein Obi-Hörnchen, David. Ja. Ähm, also ich finde es klasse, was du machst und äh, ich finde auch klasse, was, was ich hier mache. Und es war schön, schön heute wieder mit dir zu quatschen, ähm, wie es weitergeht. Also wir haben natürlich... Einen haben wir noch, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Genau, also wir haben natürlich Bock auf Schatzi Business. War halt super viel los. Ich denke, wird bei euch ja nicht anders gewesen sein. Jeder hat irgendwie diese Phase für sich genutzt und musste mal ein bisschen äh, alleine sein. Aber jetzt sind wir wieder voll im Aufschwung. Die Idee ist folgende. Ich mache das alleine weiter? Nein, natürlich nicht komplett alleine. Schatzi Business ist Davids und mein Projekt. Und ähm, David ist aber wirklich in so vielen ähm, anderen tollen Projekten unterwegs, hat einen eigenen erfolgreichen Podcast, ähm, so sodass wir es nicht immer schaffen werden, zusammen hier zu sitzen und ähm, eine Aufnahme zu starten. Deswegen habe ich mir überlegt, ich mache das jetzt ähm, ab und zu auch mal alleine mit ganz tollen Gästen. Also keine Sorge, ihr müsst <lacht> mir nicht einfach komplett eine Dreiviertelstunde zuhören. Äh, und ich habe mir vorgenommen, viele meiner Kollegen mal einzuladen aus dieser Branche. Ist vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer, zuhörerin interessant. Ähm, Auf jeden die, Fall. Vielleicht sind ja Heiratswillige jeden. auch dabei. Und man plant oder bestimmt, Sterbewillige. David. Und man plant ja bestimmt auch bald mal wieder ein Event Und da sind auch ganz tolle, tolle Gäste dabei. Ich habe auch schon mein nächstes äh, Pärchen, mein nächstes Gründerpärchen auch schon am Start. Ähm, so viel dazu, es geht um Musik. Mehr möchte ich aber nicht verraten, aber es sind zwei, Stimmt. Stimmt.
0: Stimmt. Stimmt. Stimmt.
1: Schon zwei ganz, ganz tolle Boys, auf die ich mich freue und äh, ja, das wird eine Folge dann erstmal ohne den David sein.
0: Genau, und die Dina nimmt das also an sich und nimmt mir damit noch mehr Last von den Schultern. Und, ähm
1: so, so, Schatzi-Business ist also eine Last. Aha, darüber reden wir gleich.
0: Genau, gleich, wenn ich dir zeige, wie das eigentlich funktioniert, nachdem wir hier das hier aufgenommen haben, dann fängt ja die Arbeit erst an. Ja. Aber das zeige ich dir alles, sodass du in Zukunft einfach mir sagst, Schatzi, du musst jetzt wieder eine Stunde Podcast machen. Okay, und dann komme ich und dann gehe ich wieder und dann wird alles automatisch gemacht.
1: Ja, also ich habe mich jetzt mal wirklich dafür... Normalerweise, ne, du hast alles... alles alles gemacht und ich habe mich so faul ausgeruht. Das geht aber so nicht weiter. Ich will ja auch hier ein bisschen mehr Selbstständigkeit in mein Leben bringen. Und das gehört dazu.
0: Ihr Lieben, in dem Sinne, ich verabschiede mich erstmal, aber komme natürlich wieder und äh, in der nächsten Folge hört ihr dann Edina mit den mysteriösen Gästen. Ich bin sehr gespannt. Äh, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann ähm, kauft Raffi Roulette auf Amazon. <lacht> <lacht> und wenn ihr das macht, dann bewertet es bitte. Und schickt uns ein Bild davon, dann, ja. äh, dann gibt es eine Überraschung.
1: Ja. <lacht> Ey, wann bist du so ein Sales-Typ geworden? Der also ich, nee. ich, David überrascht <lacht> mich wirklich. Du warst am Anfang so ein schüchterner, äh, süßer, süßer Typ. Und du bist heißt, jetzt am, einfach Anfang. Nur, am Anfang unserer Beziehung irgendwie und jetzt bist du einfach nur ein, ein geiler, geiler Salesman.
0: Das ist doch alles so ironisch, aber ich ihr könnt es trotzdem kaufen.
1: <lacht> ja, ist auch, ein David, mir fällt auf, wir haben Raffi Roulette noch nicht zusammen gespielt.
0: Ich habe das auch noch nie gespielt. <lacht> das ist wirklich traurig, aber es, es fehlen halt die Kneipen dazu. Also ja. ganz ehrlich, Kneipenabend, lauer Sonnenuntergang, ja, irgendwie drei, vier Leute, Bier auf dem Tisch, ein Päckchen kippen auf jeden Fall und dann Raffi Roulette, alter Vater, besser Sobald die Abend. Kneipen
1: wieder aufhaben, musst du eigentlich, ich habe dem David nochmal ganz kurz, wir haben uns ja schon verabschiedet, aber hier nochmal, ich habe dem David zu Weihnachten einen Bollerwagen geschenkt, ne? Bollerwagen hier für ein Vaterdach und ich sehe euch schon folgendes, ne? Der Bollerwagen voller Bier und Raffi, Raffi Roulette Spiele und dann zieht ihr durch Wiesbaden, Mainz, Frankfurt, keine Ahnung, mit einem vollen Sack voller Raffi Roulette geht in alle Kneipen und jede Kneipe sollte dieses Spiel haben. Jede Kneipe sollte dieses Geil, Spiel haben für einen ja. geilen Kneipenabend, da gibt es auch immer mal so, ähm, da spielen doch auch Leute mal in Kneipen irgendwas, ne? manchmal gibt es so einen Kartentisch oder einen Stammtisch oder so und das kann man sich dann da vorne ausleihen.
0: Das ist eigentlich eine richtig gute Idee, nur dieses Blöde ist, ich glaube alle Raffis sind bei Amazon auf Lager, aber wir kriegen noch ein paar zusammen. Jo. So ein Raffi -Roulette Wagen, der ist dann so gelb und hat so, so einen yeah. Sonnenschirm und da ist ganz viel Bier drin. Yeah. Und dann gehen wir durch die Innenstädte und so, oh, das ist gut. Äh, wenn du Raffi -Roulette Influencer in deiner Stadt sein möchtest, <lacht> dann sag einfach Bescheid. Schreib einfach eine E-Mail an gude.raffiroulette.de Oder besuche uns auf raffiroulette.de und staune über die Website Design Skills von David Hilmer. In diesem Sinne <lacht> euch einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, Nacht. Bye, bye. Du musst jetzt auf Was den roten muss ich jetzt genau, du musst auf den roten Knopf drücken und dann ist es aus. Tschüss. Tschüss.